0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天的话是我们的二月十七号星期五的时间。我终于。可以录音了！天哪，好感动哦！四隔的这一个礼拜，其实我一直在等待一个好的时间点，一直想说到底什么时间点可以让我好好的录音。因为呢，我们楼上就是可能在敲敲东西吧，应该在订东西，所以有扣扣扣的声音。今天上午的时候，我也一直在等，想说我们隔壁的工厂到底什么时候会停止。我现在还是可以隐约听得到他们好像就是有。电锯在歌的声音，我不知道录音录不录得进去，但我想说不能再等下去，再等下去的话，我可能这个礼拜就要开天窗了。<笑>啊，天哪、啊！我原来录音也是要看天时地利人和，跟我们拍片的道理是一样的。很多人以为我们拍片很顺利，随手拿着手机就可以拍，但有的时候灯光不好，光线不好，或者是说。我自己本人的状况不好的时候，那其实就没有办法好好的拍片，所以我们这份工作其实还是蛮靠呃时机点在吃饭的。<笑>好，现在呃隔壁的工厂其实还是有电锯的声音，所以如果大家有真的有听到一些比较呃低频的一些割东西的声音，嗯的时候的声音的话呢，请大家见谅。好，那我们先聊聊一下我们这礼拜想要聊的主题。这礼拜的话呢，原本其实在星期三的时候想要跟大家分享这个主题，是上礼拜的新闻，就是隋唐他的住的房子，那因为楼下的邻居呢去抗议说他们家小孩子很吵啊，什么什么的，所以呢这一系列的事情闹得非常非常大。我相信在台湾的新闻大家都有看到。那其实我第一次当下看到这个新闻的时候，其实我的感触是，这不是正常的吗？<笑>我的想法是，这好像是正常的，因为我们台湾的大楼，其实老实说，真的要隔音做到百分之百好的，我觉得好像不太容易，所以你会发现。当你去租房子或者去看房子，你只要住进去，呃，大楼的时候，你可以留意一下一下一件事情是，呃，你可以看一下电梯的公告，大部分的电梯公告其实都会贴一张纸条，就是请大家晚上的时候，可能九点十点过后的时候，尽量脚步放轻放慢，然后呢，尽量就是不要做太容易有噪音的。的动作影响到邻居这样子，那大部分的人其实都会都会遵守这件事情。所以对我来说，我觉得我看到这个新闻的时候，我觉得哎、欸，这是蛮正常的一件事情。但是如果今天你是刻意要在一个不对的时间点，然后去去做一些就是让别人很能影响到别人作息休息的话，那就不太 OK。毕竟我们大家都是住在同一个社区。那台湾的大楼的话呢，其实我不知道你们知不知道，可能住在公寓或住在透天、住在别墅的人，可能就不太知道这件事情。其实台湾的大楼会有一个叫做共振效应，共振效应这件事情。我打个比方哈，我自己租是八年的时间了。那这三年当中，我第一次跟第二次住的房子，我觉得都还不错。那第一次住的时候，其实楼下我记得好像是没有邻居。那第二次租的大楼的话呢，也是楼下好像是没有邻居的样子，所以不太会有人去反映这件事情。可是后来我第三次住的。大楼的时候，我住了四年嘛。其实我就有发现这件事情，我们的大楼隔音其实没有到非常的好，真的没有到非常的好。所以，我可能楼上的走路的脚步声，只是走路的脚步声哦，其实我都可以听得到。或者是说，你可以听得到别人咳嗽的电声音，甚至是关电灯的声音，那种咔嗒咔嗒的声音，其实我们都可以听得到。所以，你就可以知道这件事情是哇，这个。大楼的呃结构，它的隔音的效果可能没有做的这么的足够。那共振效应的意思是什么呢？就是假设说今天呃六楼跟七楼，六楼可能觉得七楼很吵，但是其实不是七楼很吵，可能是十楼或者是十一楼发生的声响。但因为大楼的共振效应的关系，所以你会感觉好像可以听得到是你楼上的发出的声音。所以我曾经有看过网友就在呃网络上面就写说，他一直觉得楼呃邻居一直觉得他很吵，什么什么什么之类的。但是重点是那一整个礼拜他根本就没有在家，他是完全没有在家的。那也有曾经有人反映说，他觉得楼自己家里的呃楼上很吵，就上去看发现楼上根本就没有住人。所以这就是大楼的共振效应，并不是你楼上的那一个人发出的声音。那要怎么解决这件事情呢、哦？其实我觉得还蛮难解决的，因为呃，在台湾，如果今天，除非你今天住的是透天，但粉丝其实有留言跟我说，透天其实也会有这个问题。如果你今天是连着一栋的透天，你不是独栋的话，连着一栋一排的话，其实也会有声音的影响。那就看你自己是不是属于一个非常对声音非常敏感的人。那大部分人其实我相信都是可以接受的，就是正常来说就是会有住人的声音。我自己反而会这样，会比较稍微安心一点点。就是如果我到一个陌生环境住的话，有声音的话，我就会觉得，哎，至少我这这一栋楼大家都是很很怎么讲，就是有人气，一个人气在，那你就心里就会住的比较安心一点点。那当然，我们彼此都会遵守一下社区的公约。社区的公约的话，只要有住大楼就知道。我们可能住进去大楼的时候，我们电梯上面就会贴，就会贴说，呃，请大家要注意，就是晚上的时候，然后要注意，不要就是声量放小声啊，不要拉椅子啊，推桌子啊，这样会影响到别人作息。所以，大部分人其实都会蛮遵守这个社区公约。那后来呢？我在看房子的时候，其实我都会特别的注意这件事情，因为我在买房子的时候看了将近快两年多的房子。每一次看房子的时候，我都会问房中一个问题：这个大楼隔音好不好？就是我看房子看完格局的第一个问题，我一定会问这个，因为我就很在意。但我看久之后，就发现一件事情，好像没有办法。跟你承诺这件事情，就是房仲啊、屋主啊，没有办法跟你承诺到底隔音好或不好。那为什么房仲没有办法特别承诺我，屋主没有办法特别承诺我的原因，是因为其实有的时候很大原因是人的问题。就算你今天住进一个隔音再好再好的房子，但是如果你遇到一个就是喜欢发出声响，又、就是在半夜的时候，那其实还是一样的道理。所以我们常常讲一句话：“千金难买什么好邻居？”是不是？<笑>突然间要想成语，我不想不出来了。总之就是这一句话：你真的要很难买到一个好邻居，但如果真的有做到一个好邻居，我们就很感恩。那我自己呢，在看房子的这两年当中，其实我会有一个特别的小习惯。除了刚刚我前面说的，就是我也会问，呃，防震隔音的部分。其实我也会多多观察这个社区的素质在哪边。那我会从哪边开始观察呢？第一个就是走进去大楼的感觉。管理员的感觉，那有可能哎、欸，不小心遇到附近的这个社区的邻居的时候，你可以看一下大家的感觉是如何。那有时候有些社区是看起来会比较老旧。我曾经有去过一个社区，我印象很深刻，就是呃，管理员的话就是有点爱理不理的那种感觉。然后呢，他们的公厕啊都是非常脏、非常旧。那呃，管理员他们的意思是说，因为这个公社其实也很少人用到，所以他们就等于荒废在那边。然后整个进去的环境都是阴阴暗暗的。那进去的时候呢，我都会选择在呃中午的时间或者是下午的时间。我一个房子有可能会，如果我喜欢的话，有可能会看两个时间以上。那房仲在介绍的同时，其实我自己会一个人单独去厨房、去其他间房间，我会仔细去听,听听看楼上的声音，楼上有没有声音，或者是楼下有没有声音，窗户打开跟窗户关起来的感觉，隔音的部分好不好？因为有时候如果你今天住的大楼是在马路旁边的话，那那个车子啊、公车过去啊，那个声音是真的会非常大声的。所以我会我也会特特别留意在这一点。那其实看房子有很多妹妹嘎嘎，我那时候有呃分享在我们的我们的那个 YouTube 影片上去那一期，原本其实要把它变成 p a c k a g e 给大家听，但我不太会用这个程式，所以就没有办法用成功。但是我我觉得看一个房子就是你多留意一下那样子的感觉，然后如果今天你真的很喜欢这个房子的时候，也可以去多了解一下邻居。呃，请房中帮我们了解，或是自己可以自己单独去的时候，也可以多了解一下。就是趁房中不在、趁屋主不在的时候，自己附近走一走、逛一逛，看一下邻居的感觉是如何。我觉得多多少少都可以帮助你在买房子的时候可以多了解一点。因为我刚刚说的很重要的一点就是，你今天买这个房子，你就要住很久。那当然，我们不会希望遇到不好的状况。好，那我现在目前住的房子，其实隔音真的算是蛮不错的。我住进来已经从八月份到现在，其实状况都比我过去住的那三间好非常非常多。我觉得有很大一个原因，是因为我们这个社区都是比较住的是年纪比较大的老人家，所以小孩子比较少，所以大家其实作息第一个都很正常。那再的话呢，就是大家步调都是非常悠闲的。我感觉我可能在这边。过退退休生活都没有问题。<笑>好，那说到小孩子的话呢，我相信跟我一样家里有小孩子的人，也是一个非常大的一个要挑战的地方。如何要让小孩子可以乖乖的，不要蹦蹦跳跳的，然后影响到其他邻居？其实，呃，这是我心里面的一个纠结点。因为我觉得小孩子天生就是会跑会跳，然后天生就是这就是他的天性。就是我要把小孩子变成一个乖乖的，只能束缚在那边。我也觉得他很可怜，因为他回到家就是最放松的时候，可能会玩啊，尤其是我们家小口，小孩子人多，人口多，会玩啊，会跳啊，我觉得会打来打去，闹来闹去都是正常的。但我三个小孩子从小跟着我。我带着他们长大，其实我相信他们应该知道，在家里我最常说的一句话就是：小声一点，走路不要那么大声，不要这样吵，不要这样闹，会吵到楼下的人。然后或者是他们可能东西掉在地下，丢东西，我就开始念说：一定要这样丢吗？你知道楼下的人这样子会吵吵到楼下的人吗？然后甚至我还会。<笑>我不知道你们会不会这样讲，我还会说这样子。人家如果上来跟我骂我们的话，我跟你说，我不道歉哦，你们给我继续道歉，<笑>我就真的很常常常常这样子跟他们讲。所以他们可能三个知道住大楼必须得要，就是真的要嗯、呃、小声一点点。那跟跟你住在可能其他地方不一样，他们也很羡慕住在像我舅舅家的表哥们，他他们的表哥们，哇，住透天的，然后跑上跑下跳来跳去都没有关系，所以这也没办法，因为我们当初选择在台北新北市，你要住透天是不太可能的事情。那小时候我们曾经有被骂过一次，那是住在婆家的时候。那因为可能小孩子在玩啊，走路比较大声，没有控制到音量，所以就被楼下的人起骂。那因为他们那时候是学龄前，所以没有那么准时睡觉，可能九点多过后，快要十点才睡觉。那楼下的刚好是住着是国小上国小的小学生，所以呢。我们家就是真的比较吵一点点，所以其实我真心对他们很抱歉。那我婆婆，那他们的房子就是属于那种老公寓，所以隔音设备又更更更更更不好。这就是为什么我后来不会去选择住在公寓的原因，因为三十几年、四十几年、五十几年的这种老公寓啊，他们的隔音设备绝对是不好的，但是一定是会有影响的。那因为那一次被按电铃，其实有。有让我印象深刻，所以我会觉得我不希望造成别人的困扰，我我尽量的把我自己去控制好。我觉得在台湾居住的环境跟在国外居住的环境是不一样的。你可能住在美国，你住在其他地方都是一区一区大独栋的，但住在我们人口比较拥挤的地方的话，真的就是比较得要小心注意这些事情。但如果真的遇到这种高敏感、真的真的非常敏感的邻居，其实也只能跟他说声抱歉。因为我们基本上面的生活作息都是正常的，小孩子不总不能这样不能走路吧？<笑>还是得要走路，我们尽量能够就是哎，可能铺个地垫啊，铺个什么东西，请请你们来看看，我们真的是有做好该做东西。那大楼的隔音设备真的不好，这也不是我们能够决定的事情，所以大家彼此其实希望能够互相体谅一点。这样子呢，在居住环境上面的话呢，才会能够越住越好，越住越舒服。我们现在的邻居好像跟嗯以前小时候的印象中的邻居不太一样。以前小时候邻居，我妈妈是那种像我们那个社区的邻居是，是可能今天炒菜时间，你就会发发现大家都可以闻到那种炒菜香。然后呃三不五时就会有阿姨按电铃来借个酱油，借个研巴。有的时候我们也会去跟隔壁去借个葱，借个辣椒。就是大家的邻居的呃感情是非常凝聚的，但因为现在是住在大楼，然后现在的隐私的感觉是比较重视的，所以又跟过去的那种社区的环境的感觉是完全不一样的。但我觉得慢慢找，慢慢找，你可以去找到自己喜欢的房子，然后喜欢的样子。但隔音设备真的要做功课，真的真的。那有人问我说：“那隔音设备我要找怎样的大楼？”如以新新建案来说的话，我自己看过几家碧瑶建设的隔音设备是真的还不错。所以如果你们有在看新建案预售屋的话，碧瑶建设在新北市算是蛮不错的。那宝差系列的话呢，就是大家著名的，就是它的隔音设备的话呢，就比较差一点点。那这些东西的话，你们就自己去评估。那隔音设备差一点点，它的价位其实好像就比较便宜一点点。所以一分钱一分货，买房子也是一样的道理。好，今天的话呢，就。隔音的部分就简单的聊到这边，因为我觉得这个大家一直在去争吵啊，然后去吵这些东西，吵谁对谁错啊，这真的很难有谁对谁错的问题。只要大家能够彼此遵守规矩规定，其实大家都没有错。那真的比较高敏感高敏感的人的话呢，就是真的也要去练习，因为你居住他的环境就是一个人口密集的环境，会有声音的地方，很难去要求别人完全没有声音，这是没有办法的事情。所以我觉得是互相理解，然后互相的体谅，这样子大家就可以在自己的居住环境当中可以适应的非常好，非常好。好，那看房子的话呢？说要看房子这件事情，其实我自己现在，即使我买了房子，我还是有依旧正在还是在观望五九一上面不同地区的房价。我不知道你们会不会有这种这种习惯？可能因为这这两年当中，我已经看了太多的房子，我已经习惯那个动作了。嗯、呃，我之前有在那个。线动里面曾经分享到吸引力法则嘛？因为我那时候真的很希望可以拥有自己的房子，很希望可以带着孩子脱离租屋的生活，所以我几乎每晚上睡觉之前的时候，我都会去划五九一租屋网，去看每一间房子，然后去了解一下目前的房市是如何，然后看着看着，有时候就会幻想自己是住进那间房子的样子。如果这个房子是我的话，那是什么感觉？所以常常。晚上的时候，睡觉之前我都会做这个动作，然后拿着手机就这样睡着了。那进阵子的时候，三毛爸就说：“哎，你不是就已经买了房子吗？你怎么现在还在看五九一租网啊？就是五九一的售那个售屋网。”然后我就说：“不是啊，我买了房子，但我还是会想要继续了解现在目前房子的房价状况啊。而且谁知道我会不会买第二间房子？”<笑>然后他就觉得你野心也太大了吧。房贷都还没有还完呢，我说人生的事很难讲，你很难知道什么时间点你会发生什么事情。我觉得或许我可以买了第二间房子，第二间房子可能是我投资用的，甚至有可能当做是我的工作室或者是出租，我觉得也都不错啊。因为买房子也算是一种另类的存钱方式嘛，就跟买股票啊、买定存一样，你也是另类的。我每个月存五万、五万、五万。然后，或是存存三万、三万、三万的房贷，然后到你自己的房子里面，这也是存钱的方式啊。所以不要特别去局限说自己能够买几间，还是局限自己说自己现在目前能买还是不能买。因为我们两个是完全不同性格的人，他的性格是他觉得自己能力到多少，他就就是他的呃框架跟你想象，他就只会到那一个地方。但是我的个性是，我会想超过我能力以外的事情，然后我就想说，哎，如果我今天有第二间房子，那我第二间房子把它改造成像美业非常漂亮的美业空间，那一间一个小房间是呃专门做美甲的，一个房间做美睫的，一个房间做物美的，然后只要想变美的人都可以来到这边来，然后呢，只要这样子每一间逛过逛过一圈出出去之后，它就变得是一个非常漂亮的一个女孩子。我觉得这样感觉很赞呢，那我也可以提供给更多不同的每一页的人，他们有这个空间可以工作，我觉得这很棒啊。然后我自己可能就是当做是收租这样子，然后收了完的租金之后去交房贷，我觉得这真是一个很不错的计划。所以我自己脑中常常会天马行空的这样子去想象，然后就会开始研究。诶，现在的方式如何？那现在的状况如何？如果我今天想要执行这样梦想的话，什么样的房间最适合？一定要买在一楼还是买在二楼？还是其实我买大楼也可以？总之，我觉得看房子这件事情能够维持你那个动力，其实就是要告诉自己。继续看下去，然后不要为自己设限太多，太多的呃框架，那你之后就会去找到你心目中，就像我这样子想要的房子，理想中的房子。好，那最后的话呢，很多粉丝也有问我这个问题，就是我去年买房子跟今年的买房子的房价。听说好像其实有落差，因为政府生息的关系。那他们其实都有问我说：“你这样子会不会觉得买了很吃亏，或者是买了觉得好像自己买贵了？”那我都会跟他们讲说：“我觉得没有特别的买贵或不买贵这件事情，因为我买的其实都是在实价登录的，大概多个两三万上下左右。”那我之前在影片里面，其实我特别去说过。我自己如果是屋主，我也不会希望我这个房子卖低于十家登录的行情，就是贱价卖。我就是自己房子，不会有人会希望这样做，一定会希望多赚一点点。所以我觉得我买的价格是非常合理的。再加上我像目前是自住的关系，我自己是住进啊，我不是投资用，我不是出租用，所以其实对我来说没有什么亏不亏本呢、欸。就是我觉得我买的很很好啊。我自始至终都觉得蛮得很好啊！我已经完成那个不用在租屋的生活，然后可以给孩子的每一个家。虽然这个家不是大家想象中的网络上面哦，每个人可能有花很多装潢费，然后装潢很多很漂亮，然后分享给大家。因为我们家真的蛮普通的，就是一个普通的普通人家。<笑>可能就是会跌破你们，你们看过影片就知道嘛？很多人就在评价说啊，你那个房，你们家看起来好老气呀、啊，然后呃门呐、啊，还是柜子都看起来好老气的颜色，大家都有这样评论。其实我都有看到，但我觉得我自己住起来舒服，住起来温馨，住起来觉得有安全感，我觉得这样就很好了。所以未来的话，能够因为房子是自己的，你想要改。你可以再慢慢改。像我，像目前的计划就是希望可以存钱，然后呢买个烘干机，再存钱，然后把我们的那个厨房可以做个小小的改造，以后可以装上洗碗机。但是未来的两三年，慢慢可以帮自己的家越变越好，越变越好。不用急于这个时候，一定要呈现给别人看你你的家是怎么样子。我觉得是慢慢来，慢慢来，因为这是我的人生嘛，我的生活，我不急于这个时候。那我的人生也不是为了要写记录、写功课给大家看的，所以我觉得，嗯，我不知道你们懂不懂我这种感受。总之就是，我觉得慢慢来，慢慢来，一步一步的。但是在慢慢来的过程当中，也都不要去放弃任何一个你想要完成的事情。所以现在目前很多人还是一样正在在看房子的你。希望你听完这一集之后呢，能够继续激情的热情，你的动力，好好的继续加油啊！记住哦，找隔音设备好一点点的房子，然后多探听一下邻居，呃，大家的状况，邻居住多久了？然后呢，呃，邻居对于这个社有些有些邻居是很健谈的，你跟他聊天，他会一直跟你聊，所以邻邻居的呃的对这个社区的风评如何，其实都可以多听听，多了解。好，那今天的 podcast 就到这边，希望你们会喜欢今天这一集。下一集的话呢，我们一样会准时在星期三跟星期五的时间上线。OK， 希望那时候不要再有任何的噪音来干扰我们聊天了。好，那下期见喽，拜拜。